0: urbanaplayfm.com
1: Vamos a hablar un poco de actualidad con Mario Donel Tengo un amigo que vive en España y se quiere venir, me dijo, ¿va a mejorar todo? Le digo, ¿para qué le pregunto a María? ¿Mejorar todo? En España están con inflación también No, bueno, pero imagínate
2: que nosotros tenemos inflación del 51%, inflación en en Estados Unidos están alarmados porque van a tener el 7%, Brasil está escandalizado porque va a tener el 10% anual Anual. Ese es el gran tema, la verdad realmente, o sea, uno ve por ahí más en primer plano las peleas entre Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, que está bien porque es un momento muy difícil del gobierno, la coalición de gobierno, hay muchísimas preguntas acerca de si van a seguir juntos y si van a seguir juntos cómo, pero ahí hay algo muy definitivamente roto. Ayer Eh... lo,
0: lo escuché a mi ley diciendo que la solución para la inflación era dolarizar la economía.
2: Bueno, eso es lo que hizo Ecuador en su momento, eh, el Salvador, Panamá, eh, eh, pero bueno, eh, es muy difícil. porque Vos suponiendo que lo hicieras, eh, te atasa una moneda que vos no emitís. Entonces, claro, no eh, bueno, es lo que intent- es lo más parecido a lo que intentó Caballo con el uno a uno, ¿no? La convertibilidad del peso y el dólar establece un tipo de cambio fijo.
1: ¿Cómo le fue Ecuador?
2: Bueno, eh, no sé cómo para contestarte tan en profundidad respecto al impacto, pero te genera un montón de limitaciones, o sea, en términos de que no puedes manejar, o sea, hay una herramienta de la política económica que es fundamental, que es el manejo de la política monetaria, que no tenés más porque no sos el que emite. Entonces no podés, hay un montón de decisiones de política económica bueno, que no podés en tomar. Nuestro, en
1: nuestro caso no sería maravilloso mm. que no tengamos más esa herramienta.
2: Lo que pasa es una que, pregunta, no... pasa que alguien la tiene. No, lo que pasa es que, bueno, también la política económica te sirve, qué sé yo, cuando vos fijas la tasa de interés y qué sé yo, buscas eh, generar que haya crédito, que se mueva la economía... Eh... Hay como una teoría ultra ortodoxa que dice que toda la inflación proviene de la emisión monetaria y que si vos dejás de emitir, lográs... En la época de Macri, de hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario llegó al momento de la emisión cero. Sí. E igual terminamos, porque hubo una mega devaluación con inflación, Macri entrega el último año con la inflación del 53%. Entonces hay mucha teoría, sobre todo proveniente del área más liberal de la teoría económica, que esa sería efectivamente la solución pero aún suponiendo que fuese la solución, que, tam, que hay todo otro sector de la biblioteca, como le gustaría decir a los economistas, que lo discute y lo discute muy seriamente, bueno, te privás de una, de una herramienta de política. Bueno, es como el borracho de decir, bueno, ok, sí, listo, entonces paso a ser aftemio para siempre. Claro. Bueno.
1: Y,
0: el, y el dólar tampoco vale exactamente lo mismo. Tampoco Ahora, vale si, uno, si vos, o vos o sea, pensás, el
1: estilo. uno a uno era eso, era la cantidad de de dólares que hay, tiene que respaldar la cantidad de pesos que había circulando, entonces no se sí, emite pero... más, salvo que traiga más dólares, que era una, una suerte de hacer eso, es decir, los pesos que están son los de a partir de ahora, y nos fundimos, fue lo peor que nos pasó, fundó por bueno, claro, industria, claro, en bueno, porque... como nunca, fue una mierda. Y
2: encareces muchísimo tu país, porque si tu país pasa a estar en dólares, tu competitividad, que muchas veces está con el tipo de cambio, la perdés por completo. ¿Qué es lo que pasó? Digo, sí, claro, tuviste terminaste con un mega desempleo y un mega endeudamiento, digamos, otra de las consecuencias del gobierno de... De, de Menem fue un endeudamiento grande. Bueno,
0: eso es lo que ya tenemos.
2: Bueno, ahora ya estamos, sí, bastante jugados ahí, pero quiero decir que me parece que al final es cierto, Argentina hoy, porque vos sabés que Venezuela dolarizó su economía mayoritariamente, en realidad estaban prohibidas las operaciones en dólares que igual se hacían, pero las legalizaron. ¿Eso qué onda? ¿Son amigos ahora? Bueno, hay dos situaciones en Venezuela. Una que legalizó el uso de la, de la moneda extranjera, que es básicamente el dólar, y que, como hay un exilio tan grande, pasó a ser como los países de Centroamérica que viven mucho las remesas de los que viven claro, afuera y llegan claro. en dólares. Y eso lo ayudó muchísimo a bajar la inflación, con lo cual ahora Argentina es el país más... ¿Te acuerdas que siempre estaba Venezuela y después nosotros? No sí. quedamos nosotros solitos. No. Y Venezuela más o menos con la dolarización le quitó bastante presión y le bajó mucho la inflación y ahora lo que era
0: distinta la situación porque ahí estaba prohibido el dólar directamente, no se podía usar. Estaba prohibido el dólar, no se podía usar. Acá está limitado, pero se puede usar para hacer transacciones. Sí, sí sí, sí,
2: sí, sí, Pero bueno, y después ahora con esta situación de la guerra, Estados Unidos que le había puesto muchas sanciones a PDVSA, que es la este, la petrolera estatal venezolana, que había caído significativamente en su caudal de producción, fueron funcionarios del gobierno de Biden a decirle, "Che, ¿por qué no ponemos en marcha otra vez PDVSA?" Y ahí había 10 directivos norteamericanos que estaban presos hace muchos años de una filial de la petrolera venezolana que estaban presos y soltaron a dos inmediatamente ciudadanos norteamericanos. Como, y ya está subiendo un poco la producción de petróleo de PDVSA. Lo que pasa es que Venezuela tiene muchas sanciones económicas. Entonces, lo que le, a cambio de esto, lo que pretende es que Estados Unidos le levante las sanciones para poder empezar además a, a volver a, a usar PDVSA como fuente de producción.
1: Igual como decías a la mañana, ¿no? Sí, sí, está todo mal con Rusia, pero el gas que me lo sigan dando es lo bueno, ese es como... el tema de Alemania
2: Alemania tiene una dependencia o sea, todos los días si, si Rusia le cortara el gas a Alemania eh, tendría un problema muy serio Alemania que percibe el 40% ciento 50% del gas que consume viene de un gasoducto directo de Rusia eh, entonces ahora justo está Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, que anunció que no le iba a comprar más petróleo ni gas a, a Rusia, porque claro, pues Estados Unidos desde que empezó a perforar en Alaska tiene reservas, entonces no tiene problema Europa. Tiene una situación más holgada para poder ponerle esas sanciones a Rusia. Inglaterra dijo que iba a sumarse a Estados Unidos, pero a fin de año. Y Francia también dijo a fin de año, dijo como las compras se hacen a futuro y qué sé yo, para no generar tanta perturbación. a partir Y a de...
1: Putin de dejó de verdad eso o nada le importa a Putin?
2: No, bueno, lo que pasa es que su principal comprador, mientras Alemania le siga... Obviamente le afectan todas las demás sanciones económicas, todo el tema de que los bancos eh, no puedan operar dentro del sistema SWIFT. Lo que pasa es que su principal fuente de divisas la sigue manteniendo. y esa parte los dejan operar, ¿entendés? Para que ellos puedan pagar, hacer cobros, Dale. esa parte que es un poco el dilema también de los alemanes y de Estados Unidos, decir, bueno, vos estás dispuesto a pagar los costos de la guerra en la... Está bien, estás dispuesto a recibir refugiados, lo cual ya es una novedad en Europa, ¿no? Como que el refugiado ucraniano tiene una recepción que no ha tenido el refugiado sirio, el refugiado africano, bueno, o Por sea... lo pronto es europeo el
0: refugiado ucraniano.
2: Sí, ¿sabes que Hubo un tuit de una, un corresponsal de la CBS, que es una de las principales cadenas de noticias de Estados Unidos, que se discutió mucho en Estados Unidos porque el tuit fue exactamente eso. Dijo, estos son como nosotros, dicen, estos son europeos, ¿entendés? Como diciendo, ojo que acá la guerra se está liberando en una, son como gente Pero, como uno, digamos. Es Libia. O sea, como... Claro, era como la versión de gente como uno. Son nuestro,
1: son nuestro color, tienen nuestra ropa. ¿Sí?
2: No, lo cual es cierto que genera una situación de mucha mayor empatía. Sí, es una guerra mucho más peligrosa porque está liberándose en el corazón de Europa entre un país que además es altamente dependiente de la energía nuclear, con un país como Rusia que tiene un arsenal nuclear. O sea, hay un montón de razones por las cuales prestarle atención a la guerra de Ucrania se justifica porque es un hecho geopolítico digamos que además va a modificar la relación. Digo, hay muchas razones para decir, bueno, acá está pasando algo muy importante que justifica que le prestemos mucha atención. Pero el costado humanitario, hay una empatía y una sensibilidad de Europa y de Estados Unidos y nosotros como Occidente. occidentales. Mucho mayor, porque los vemos como a nosotros.
1: En Netflix, en Netflix hay un documental total. que empecé a ver, no terminé, justamente en el 2014 hay como una revolución estudiantil, porque le habían dicho a, a los ucranianos que iba a, que iban a ser ciudadanos europeos, finalmente al final, a último momento, no, no van a ser ciudadanos europeos, entonces la gente salió a la calle... Son de la Unión Europea, decís vos. De la Unión Europea. Los europeos son. Claro, europeo, porque está en Europa. Europa. Sí, ciudadanos bueno. de la Unión. Mm. Está bien, pero Ciudadanos parte de la Unión Europea. Sí, Exacto. tener el pasaporte, etcétera, con Exacto, con un montón de cosas así. que finalmente se bajaron porque por la presión de Rusia, debe ser, sí. por todo esto que viene Bueno, aquí, hay ¿no? dos
2: documentales contrapuestos, muy interesante en Netflix. Están las dos visiones. Hay un documental que hace el Oliver North y otro documental que un poco... También la posición geográfica de Ucrania la hace un país muy sometido a este tipo de tensiones, ¿entendés? De... Y porque era
1: parte de la Unión Soviética, porque está, porque está ahí aislado, pero bueno. Claro,
2: Polonia también era parte del Pacto ah, de Varsovia, digamos, durante, no, no de la Unión Soviética, pero sí, digamos, del Muro de Berlín para allá del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría, pero, pero, pero no está pegado. O sea, el tema son los países que son frontera con sí, lo que es hoy Rusia, ¿no? Y ese es el caso de Ucrania que. ¿Y acá, María? ¿Qué? Bueno, acá hay un lío bárbaro entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, notable. O sea, es una situación
1: donde ya. Es momento, ¿no? Y sí, sí porque tiene... Pero qué ten... según Cristina, que tendría que haber hecho, Albert? ¿No arreglar con el fondo?
2: Cristina Fernández, que ella cree que perdieron las elecciones porque se está traicionando la base del electorado al que se le prometió que iba a haber una recuperación del poder adquisitivo, que eso no pasó y que Alberto Fernández está practicando un gobierno timorato cuando la moderación es insípida y que lo que está haciendo es perder incluso su propia base electoral y someterse a los designios del Fondo Monetario Internacional.
1: Bien resumido. ¿eh? Dijo insípida, dijo timorato. Bueno, todo eso está en
2: la carta de los intelectuales. Es genial, la carta de los intelectuales, periodistas, hay de todo, pero es una carta que cuenta con el aval de Cristina Kirchner de la Cámpora, donde básicamente hacen una destrucción de la, del, del, del concepto de la moderación, como todo lo malo, ¿entendés? El, la moderación hace que no hagas nada, finalmente. O sea, la moderación, hay una deconstrucción del... del, del de, de, de la idea de que la moderación es buena, como diciendo, no nos subamos al discurso de que Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora son los irracionales, los extremistas, y que lo que hay que buscar es la moderación, y empiezan a decir porque es pésima la moderación. Entonces dicen, no, hay que tomar una política económica resoluta distinto, entonces le están diciendo tenemos un desacuerdo fundamental creemos que perdimos las elecciones porque nos nos desviamos de lo que habíamos prometido y ahora las cosas solo van a empeorar porque firmaste un acuerdo malísimo con el Fondo Monetario.
0: Entiendo que la nueva dirigencia de la UM viene en ese, en ese carril también, ¿no?
2: Sí, es súper interesante. Alineada la con ese... Bueno, sí, es un eh, cambio, terminó después de 18 años la conducción. La Unión Obrera Metalúrgica es un gremio muy ligado a la historia del peronismo, pues tiene que ver con la industrialización del país, y fue en algún momento el eje del movimiento, digamos, sindical peronista, bueno, toda la historia de Ruchi, Bandor, o sea, tiene mucha historia el gremio
0: de la UOM. Concentra mucho poder, claro.
2: Hoy igual también con la transformación de la estructura económica el gremio más numeroso en la Argentina es el gremio comercio no es más la UOM pero Cavalieri. de todas maneras Cavalieri, claro pero de todas maneras el hecho de que haya perdido nunca pierden ¿viste o pocas veces los popes sindicales se ven obligados o eh, eh, hubo una la votación es <coughs> secreta y a través de delegados olvídate un sistema no hay sistemas extremadamente democráticos pero así todo, las distintas delegaciones fueron perdiendo el peso de las delegaciones a manos de sectores más combativos y termina ganándole... No, o sea,
0: Caló era más, mo, en, en ese sentido, moderado, ponele.
2: No, recontra. Caló era muy cercano a Alberto Fernández, muy muy eh, elogioso de la política Martín Guzmán, y de hecho en plena pandemia cerró un convenio a la baja en Tierra del Fuego. Aceptó aceptó rebajar claro. salarios en Tierra del Fuego de a cambio de preservar puestos de trabajo. Digamos, Bien. Eh, pero bueno. No,
1: no, no Digo, está bien, digo, bien, gracias por...
2: Bueno, bueno, listo, chau, chau. Me Escuchame.
1: voy con el pato, ¿A dónde? No, el, ¿El pato que te regaló, Pandira? No,
2: no me regaló el pato. Ah, no, 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 S- no se queda acá no. el pato. Pero la tengo cabla. que tener una negociación con él, voy con el pato y lo tomo de sí, rehén. Sí, o digo, si sí. está todo bien, te doy el sí. pato. Si no, me llevo el pato. ¿Qué tenés pato?
1: que negociar? Muchas cosas. Uh. Uh. Tardó en contestar, ¿vieron eso, ese medio segundo? que tengo? Se ve
0: terrible. Para, para, para mí tenés que sentarte enfrente y decirle, estás entero. Voy con el pato. <risa> me, me, me voy con el pato de rehén urbanaplayfm.com